0: Nuestro Dios ha ordenado el sacramento del bautismo por el cual somos recibidos en la iglesia de Dios. Creo que la mayoría de los que estamos aquí somos bautizados. ¿no? Si somos cristianos, hemos sido bautizados. Y a lo mejor algunos no se acuerdan de su bautismo porque fue de pequeños, porque fuimos incluidos en la comunidad del pacto de pequeños, otros quizá de grandes. Pero el bautismo no es solo un protocolo. Eclesiástico hermanos No es solo un ritual nada más Dice nuestra declaración de fe de hoy Que Dios ha ordenado El sacramento del bautismo Por el cual somos recibidos En la iglesia de Dios Y separados Separados eh, De todos los pueblos Y religiones extrañas A fin de estarle a él Totalmente consagrados Esa es la palabra O el término importante totalmente consagrados. Dios no envió a su Hijo Jesús por la mitad de nuestra salvación Dios envió a su Hijo Jesús para darnos salvación entera pero este Cristo Jesús no espera tampoco recibir la mitad de nuestra consagración este Jesucristo demanda total y absoluta confianza, sumisión, entrega obediencia así es que aunque no nos acordamos de nuestro bautismo muy seguido, bien haríamos en recordar que nuestro bautismo lo que dice es «Soy posesión de Dios, Soy, he fui, he fui comprado por la sangre de Cristo y ahora le pertenezco». Eso trata de entender la palabra de Dios. Esta palabra de Dios es para instruirnos a fin de que seamos arraigados, cimentados hasta que tomemos posesión de la herencia asegurada en Cristo Jesús. Hoy es el día de reposo cristiano. Hoy es el día en que la iglesia descansa un poquito de sus afanes. Yo sé que ya tendrán muchos en casa esperándole. Pero descansamos un poquito de esos afanes para recordar que hay prioridades. Y una de esas prioridades es buscar al Señor mientras puede ser hallado. ¿Cuántos durmieron bien? ¿Cuántos descansaron? Gracias a Dios. ¿no? ¿Cuántas veces hemos hecho esta... Exclamación, ¿cuántas veces nos hemos quejado de esto? No dormí bien. ¿Alguna vez le ha pasado? ¿Te ha pasado que amaneces y ah, caray, ni siquiera sentí que dormí? Y se levanta todo ojeroso, todo cansado, incluso. ¿Qué habrá sido? No dormí bien. ¿Por qué no dormimos bien? Supongamos que le digo, mira, es que. Bueno, no sé por qué no dormí bien. ¿Habrán sido los dos platos de pozole que me cené a las 10 de la noche? ¿Y qué pasa si acabando el pozolito me invitaron a una fiesta? eran en las 11 de la noche. Toda dije, pues vamos a la fiesta. Y nos agarramos fiesta hasta las 2 de la madrugada. Y regresando, dije, ah, hoy no he visto mi serie favorita. Y nos echamos los dos, tres capítulos del anterior. O sea, ¿qué, qué, ¿qué habrá sido al final? ¿No habrá sido el pozole? ¿Habrá sido la fiesta? ¿Habrá sido la serie? ¿Por qué no hemos dormido bien? Es decir, hermanos, ¿qué tan culpables podríamos ser nosotros de nuestra falta de descanso? ¿Qué tan culpables podríamos ser nosotros de esto de no descansar? ¿Será que a veces nosotros mismos nos saboteamos y en vez de procurar el reposo Nos ocupamos en asuntos que no son en realidad importantes, que no son incluso convenientes Y luego nos sorprende, ah caray, ¿por qué no tengo reposo? Pues solo mira lo que estás haciendo En gran parte, en gran parte somos responsables de nuestro reposo yo entiendo que hay gente que tiene que ir al doctor Yo entiendo eso Entendemos que hay gente que eh, por más que lo intenta Necesita ir al doctor por, so, por favor vaya si esa es su situación O sea, si usted está tomando las medidas necesarias Para tener un buen descanso Y aún así no lo obtiene Es quizá momento de ir al doctor Pero si en realidad lo que estamos haciendo Es nosotros mismos sabotear nuestro descanso En realidad tenemos que, que cambiar Hay gente que está muy cansada cansada, agobiada, y hay gente que piensa que lo que necesita son unas vacaciones. ¿Le gustan las vacaciones a usted? Hay gente a la que le estresan las vacaciones, le voy a ser sincero, a mí me estresan las vacaciones. Es decir, pensar en toda la cadena de eventos que hay que realizar para tener unas vacaciones de tres días, dices, Ay, déjalo así, mejor... Descansamos de otra manera, pero ese, es, ese soy yo. Usted puede disfrutar sus vacaciones. Sin embargo, seamos sinceros, ¿cuánto reposo puede venir de unas vacaciones? O sea, si alguien tiene una vida agobiada, extenuada, cansada, aletargada ¿cree usted que en tres días, santo remedio, se fue el cansancio, se fue el agotamiento, se fue esa ansiedad o ese estrés? ¿Cree usted que tres días le van a ser suficientes? Yo creo que no. Y más que gran parte de estas experiencias vacacionales son solo experiencias de consumo. Usted ya lo sabe, te venden algo así como lo máximo y bueno, la comida está rica, el viaje está interesante. Pero tan pronto acaba el viaje, Ahí están otra vez los mismos problemas, situaciones y adversidades de la vida. Entonces volvemos a lo mismo ¿Qué tan responsables somos de nuestra falta de reposo? Y no hablo solo del dormir, sino este reposo que, que hace que uno diga, estoy bien. Estoy, estoy bien en realidad. Tengo estabilidad, tengo paz, tengo consuelo. ¿Qué tan responsables somos de que no esté ocurriendo así en nuestra vida? ¿Y qué tan ingenuos llegamos a ser que pensamos que una escapadita, una pausita en, en esta continua va a hacer la diferencia porque estamos si usted leyó la porción de hebreos seguimos en hebreos estos domingos vamos a estar en hebreos y, y la parte que leímos habla del reposo de que el señor nos invita a entrar al reposo de que el señor nos llama a, a disfrutar su reposo pero mire lo interesante y lo que vamos a estar dándole vueltas y vueltas al menos en los próximos tres domingos es que lo que Dios propone no es una desconexión de la vida creo que quien, quien es ingenuo pensando que unas vacaciones van a ser la diferencia que no está mal tomar vacaciones, aclaro pero sería ingenuo pensar que desconectarme tantito va a ser la diferencia ese es el problema, ese es el engaño no, no, nos, no nos está llamando Dios a desconectarnos de la vida nos está llamando de hecho a una nueva vida esta reunión, la reunión dominical, no sé cómo la vea usted, no sé cómo usted vea el domingo a domingo tomarnos un tiempo, congregarnos, alabar a nuestro Dios, recordar la cruz, recordar el sacrificio, recordar la victoria de Cristo sobre la muerte. Yo lo veo como que es un momento de reorientación en la semana, ¿sí? En los... Eh, quehaceres, en los afanes, es como de pronto mirar por encima del sol y recordar, hey, no solo estamos aquí para qué comeremos o, o, o cómo vestiremos, estamos aquí camino a la gloria. Estas cosas son temporales y eso nos ayuda a no afanarnos de más. Claro, hay que trabajar por el pan de cada día, pero la orden estaba así para Israel, ¿se acuerda? Seis días trabajarás y harás toda tu obra. El séptimo día tienes que recordar cosas importantes. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién te rescata? ¿Con quién estás en una relación de pacto? Por eso cuando no nos congregamos nos estamos perdiendo de mucho. Es como andar desorientados por lo temporal y vano de la vida sin recordar cuál es nuestro referente. Hace bien usted en congregarse. Sin embargo, le animo a que no piense en el congregarnos como una desconexión de la vida. No nos estamos desconectando de la vida. A veces he escuchado a algún hermano o hermana que así me dice, a veces acabando el culto, algunos me han dicho, ay, bueno, qué, qué, qué agradable estuvo reunirnos, qué bonito. Y luego viene un suspiro y suspira y dice, ay, bueno, pues aquí vamos otra vez a la vida real. En su cabecita, un hermano o una hermana que piensa así, piensa en términos de desconexión, ¿se da cuenta? Nos metimos en una especie de burbuja espiritual, nos desconectamos tantito y bueno, se acabó y vamos otra vez a la vida real. No, no, Dios no nos llama a una desconexión. Dios nos llama, de hecho, a una nueva vida, un estilo de vida. Y eso es de lo que, de lo que habla el libro de Hebreos, un, un cambio de dirección. Íbamos camino a la muerte y de pronto el Señor nos reorienta hacia una tierra prometida. Íbamos camino hacia la mentira y la necedad y de pronto por la sangre de Cristo Jesús se nos ha abierto un camino a través del velo. Habla de esto Hebreos y podemos entrar a la, a la presencia del Señor y disfrutar de eso. Estamos en Hebreos capítulo 3. Vamos a estar específicamente en Hebreos capítulo 3 versículos del 15 al 18. Mire cómo lo enfatiza en estos versículos Hebreos 3 15 al 18 dice Entre tanto que se dice Si oyeréis hoy Su voz, no endurezcáis Vuestros corazones como en la Provocación ¿Quiénes fueron los que habiendo Oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron De Egipto por mano De Moisés? Es una pregunta que nos Hacen, ¿no? ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? ¿Y con quiénes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. ¿Sí? El autor de Hebreos está tomando la historia del Antiguo Testamento. una historia muy conocida por nosotros. ¿Se la contaron? ¿Alguna vez se la contaron? ¿Sí? Dios saca a Israel de Egipto después de 400 años de esclavitud con portentos, con maravillas, 10 claras, el mar se abre, Israel lo atraviesa y lo que hace Dios es llevarlos a la tierra prometida. Dicen que la llegada a la tierra prometida habría tomado eh, semanas. El pueblo habría llegado en semanas a la tierra prometida. Sin embargo, Dios hizo que el viaje durara 40 años. Y duró 40 años como castigo. Esa generación que salió de Egipto era testaruda, hermano. Era, era, eran tercos, eran bastante necios. Tal parece que cualquier mandamiento de Dios se proponían quebrantarlo. Muy tercos. Y entonces Dios en su severidad dice, ¿saben qué? No van a entrar a mi reposo. Se refiere a la tierra Prometida. No voy a dejar que entren. Sus hijos tendrán la oportunidad de entrar. Ustedes van a morir aquí en el desierto. A muchos les parece severo. Les parece muy, muy, eh, pues, intenso ese Dios que dice, no vas a entrar. Pero a nosotros nos debe alentar precisamente a no jugar con Dios, ¿sabe? Tomémonos en serio a Dios, hermanos. Esta no es la clase de Dios con que podemos vacilar o, o jugar cuando Él amenaza cuando él advierte, será severo en ejecutar esa sentencia. Dice mucho a, nos a nosotros como padres, Sabe, Yo cuando veo a Dios obrando así de severo digo, me falta como padre mucho, porque somos bastante débiles. Nuestros hijos nos han tomado la medida, decimos que vendrá un castigo, nunca llega el castigo. Decimos, ah, la próxima sabrás de mí. No es cierto y ellos lo saben y por eso se rebelan más. No juguemos así con Dios. 40 años. Y entonces, toma el autor de Hebreos esta experiencia y dice, ¡Ey, ey! Aprendamos esa lección. Ya hubo una generación que no se tomó en serio a Dios y no entraron, así termina el versículo 18, no entraron en su reposo. Es un tanto dramática esta historia, ¿no? Triste. Gente dándole vueltas y vueltas al desierto, 40 años, Ahí está la tierra prometida, pero él me dice: Pero no te voy a permitir entrar. No conocieron el reposo. Y entonces, esa es la, la historia del Éxodo. Le repito, le aclaro que ese nombre, Éxodo, significa salida. ¿Se acuerdan de los primeros libros? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Bueno, Génesis se llama así porque es el principio, ¿sí? Génesis significa eso, principio. Éxodo significa salida. Y de eso trata el éxodo. El día en que Dios le dice a su pueblo, mira, vamos a salir de aquí. Te voy a sacar de aquí. Y en un sentido, hermanos, nuestro caminar con Cristo, nuestra vida en Cristo, ha sido un éxodo también. Sí, usted no vivía esclavizado en Egipto, pero sí vivía esclavizado en pecado. Vivíamos esclavizados a la mentira, al vicio, a la perdición. Y para nosotros haber conocido a Cristo fue una experiencia como la de Israel. Un éxodo, una salida. Y qué bueno que nos sacó de ahí. Qué bueno que salimos de esa esclavitud y esa mentira. Egipto, ¿qué significaba Egipto para Israel? Esclavitud. 400 años, me digo. 400 años siendo esclavos. Y también para Israel, Egipto representó idolatría. En esos 400 años, Israel era tan idólatra como los mismos egipcios. Tanto es así que el primer eh, momento en que ellos perciben que ya se tardó Moisés, ¿se acuerda Moisés sube al monte a recibir la, las tablas de la ley. Ya se tardó ese Moisés. ¿Y qué se fabricaron esos señores? un toro un becerro de oro y se pusieron a adorarlo y se pusieron a hacerle fiesta así de idólatras eran y para ellos representaba muerte también ¿se acuerda? el faraón no quería a los israelitas hubo hecho un decreto ¿se acuerda? todo aquel que nazca marón muera solo el pequeño Moisés fue librado porque Dios tenía planes para él pero muchos niños fueron llevados a la muerte en Egipto no son amados los israelitas. Entonces, Dios ve a su pueblo allí, sumido en la esclavitud, presa de la idolatría y el engaño, en peligro de morir, y les dice, vamos a sacarlos de aquí. Ten, tengo un plan para ustedes. No, no es mi plan que sean esclavos para siempre. No es mi plan que sean unos idólatras adorando lo que no tiene poder. No es mi plan que mueran. Mi plan es darles vida, mi plan es darles libertad, mi plan es que conozcan al único Dios verdadero. ¿Se acuerda? El, el, la, la declaración de fe de Israel fue el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Toda esa bola de ídolos de Egipto o de Babilonia, donde sea, no son más que engaños. Y Dios se burla de ellos. Solo hay un Dios verdadero y el plan de este Dios es que su pueblo sea libre, que conozca la verdad y que tenga vida y vida en abundancia. Es lo mismo que nos ha propuesto a nosotros. No nos ha sacado de Egipto, insisto, pero nos ha sacado de una vida sin sentido, de mentira, de esclavitud al pecado y camino a la muerte. De allí nos toma el Señor por su sola gracia, no por méritos, y nos saca. Ahora, el Señor es bien, bien claro en, en decirle de a su pueblo que esto va a ser un cambio Es decir, esto no va a ser una pausa De ahí lo importante es que entendamos la idea del reposo Dios no le dice a Israel Vamos a tomar las vacaciones". ¿Va? No Vamos a salir de aquí A un estilo totalmente diferente De vida No te voy a llevar tres noches Y dos días o una semana De vacaciones y luego te traigo acá Que siga siendo esclavo y engañado En la idolatría y camino de la muerte No, vamos a salir de aquí esto no va a ser una pausa, no va a ser una interrupción, va a ser un cambio de vida. Y le tomó a Dios todo ese camino enseñándole a su pueblo, ¡hey! ¿qué te dije? Las cosas cambiaron, ya no puedes seguir en tu misma idolatría, eso se queda en Egipto, ya no puedes seguir en, en, en esta misma esclavitud al pecado, eso era del pasado, tienes ahora vida nueva. Ese es el llamado del cristiano también. Hermano, cuando usted vino a Cristo, usted no hizo una pausa en su vana manera de vivir. Usted fue llamado a un cambio de vida. Espero que no veamos el buscar a Dios como una pausa. Me temo que hay gente que lo hace. Vive su vida en la vanidad, en sus proyectos, haciendo aquí y allá. Ay, sí, cierto, sí, hay que hacer una pausita de esto y buscar a Diosito. Así no funciona, hermano. A Dios no lo buscamos por temporadas. A Dios no lo buscamos cuando se me antoja. A Dios no lo buscamos cuando me queda tiempo en la agenda. A Dios se le busca como prioridad. Y Él nos llama a un cambio de vida, no a una pausita nada más. De eso depende entender el reposo al cual nos llama el Señor. No hay reposo tomándonos solo pequeñas pausas de una vida sin sentido y después volver a esa misma vida sin sentido. Ahí no hay reposo. Hay reposo en un cambio de vida. ¿Sabe qué es lo triste, lo trágico de la historia de Israel? Esta que eh, cita el autor de Hebreos, que aunque Israel salió de Egipto, Egipto no salió de Israel. Egipto quedaba en el corazón de Israel. Siguieron siendo idólatras, siguieron siendo esclavos, siguieron queriendo hacer su voluntad. Y es algo que tiene que entender también el cristiano Nosotros El Señor nos ha llamado a salir del pecado A salir del mundo Pero la pregunta es ¿El pecado y el mundo ha salido de nosotros, hermanos? ¿Lo hemos expulsado de nuestra vida? ¿Le hemos puesto fin a toda esa eh, Todo ese sinsentido toda esa, toda esa banalidad Porque de eso se trata la experiencia de Israel Sí, salieron de Egipto y sí, anduvieron allá, pero sus corazones seguían comportándose tan idólatras y siendo tan esclavos que les costó. La lección les costó muy cara, 40 años, hasta que murieron. Insisto, el libro de Hebreos dice, no entraron al reposo. No conocieron el reposo. ¿Qué hizo Israel? ¿Qué habrá hecho Israel para quedarse sin el reposo, porque de esa experiencia tenemos que aprender. Repito, en hebreos se nos dice, hey, pongan atención a aquello que pasó, porque no queremos que se repita la misma historia. Baste una generación que no entró al reposo, para que no seamos nosotros una generación más que no entre a la promesa hecha por Dios. Así es que tenemos que preguntarnos esto, ¿qué hizo mal Israel?, para no repetir la misma historia. Hay muchas cosas que podríamos enumerar. Vamos a enumerar un manojo de ellas. Todas comienzan con I, así es que podría ser fácil aprenderlas. Ignorancia, insurrección, incredulidad, idolatría, impaciencia. Vamos a hablar un poquito de estas. Ignorancia, insurrección, incredulidad, idolatría, impaciencia. Es como una metástasis esto, ¿ok? Donde hay algo de esto, hay algo de las demás. Nadie podría decir, no, nada más tengo un poquito de una. No, donde haya algo de estas, hay algo de los demás. Como un cáncer. Por eso tiene que ser erradicado completamente de nosotros. Si de verdad queremos conocer el reposo en Jesucristo. No una pausa, no queremos una pausa. Queremos un cambio de vida. No habrá reposo, hermanos. Para aquellos que permanezcan en la ignorancia Hebreos capítulo 3 Versículo 7 Por lo cual Como dice el Espíritu Santo Si oyereis Hoy su voz Nos han enseñado Que en gramática las oraciones Que comienzan con un sí Son oraciones condicionales ¿Verdad? Cuando comienza con un sí, generalmente son condicionales, especialmente por ese tiempo que llaman el, el subjuntivo. No Es una clase de gramática esta. Si oyeres ois su voz, es una condición. Y la condición es muy sencilla. Si oyes su voz, habrá reposo. Oír la voz de Dios es oír la voz de verdad. Oír la voz de Dios es la voz de autoridad. Oír la voz de Dios es lo que nos podrá dar fe, porque la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Así es que el camino al reposo es el camino del conocimiento de la verdad. Necesitamos conocer la verdad. Jesús mismo lo dijo, ¿verdad? Conoceréis la verdad y la verdad os harán libres. Necesitamos conocer esa verdad, escuchar su voz. El versículo 15 lo reafirma aquí mismo en Hebreos 3. Si oyeres hoy tu voz. Versículo 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Sí, lo oyeron. Es pero fue como hablar a oídos sordos. ¿Se acuerda de aquellas.? Iglesias en Apocalipsis, ¿se acuerda de esas siete iglesias a las cuales el Señor les escribe? Las cartas a las siete iglesias terminan con la misma frase. El que tiene oídos para oír, oirá. Hermanos míos, si algo necesitamos es eliminar la ignorancia de la verdad. Oír la voz de Dios. No hablo de una ignorancia que se combate o yendo a la escuela. En la escuela nos pueden enseñar muchas cosas útiles. No, pero hablamos de ignorancia del conocimiento de Dios. Usted puede tener un doctorado en astrofísica. Usted puede tener una maestría en quién sabe cuánta cosa. Lo cual está bien, mis respetos. Pero grave es la situación de aquel que ignora quién es Dios. Cuál es su voluntad. No hay reposo ahí. Hermanos. No debiera ser necesario que al pueblo de Dios se le instruya a oír la voz de Dios. Pero puesto que no somos muy diferentes a Israel y tendemos a ser bastante tercos y necios a veces, en nombre del Señor le animo, oiga la voz de Dios. Venga a este libro que fue dado por nuestro Dios para instruirnos, para llenarnos de verdad. Haga de este libro la regla de fe y conducta de su vida pelee contra la ignorancia, conozca a su Dios, vea cómo Dios se le revela en su palabra. De otra manera, no habrá reposo. ¿Quiere de verdad conocer en reposo? Conozca a Dios, Nutrase de su palabra, ábrala, léala, trate de entenderla, trate de aplicarla a su vida, persevere en ello. La otra opción, la ignorancia, no, no es correcta, no hay reposo. ¿De dónde vamos a extraer consuelo Si no de esta palabra? ¿De dónde vamos a extraer dirección Si no de esta palabra? ¿Qué va a guiar nuestra vida Si no esta palabra? Y ya no, no hay excusa, hermanos Ya lo he dicho otras veces, ¿verdad? A estas alturas Todo aquel que sea mayor de 20 años Y que tenga una profesión No puede poner excusa Que es muy grande este libro Usted leyó mucho más que esto Para su carrera Usted leyó mucho más que esto para su tesis o lo que sea que haya tenido que aplicar para su título. No es, no es un libro minúsculo, es el libro que puede salvarnos y que puede darnos reposo. Entonces, si queremos reposo, tenemos que luchar contra esa ignorancia. Pero la ignorancia, ya le dije, es parienta de la insurrección. ¿Qué pasó con Israel? Hebreos 3.8 dice... No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Qué pasó con Israel? Que sí escuchó la voz de Dios en un sentido, pero después dijo, no quiero obedecer. Insurrección es eso, ¿no? Rebelión, desobediencia. Bueno, eso dice Dios, pero yo lo haré a mi manera. Bueno, sí, 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 es la opinión del pastor, pero yo tengo otros datos, ¿no? Bueno, aclaro, no estamos... Hablando de nuestro ronco pecho, ¿no? Mi, mi compromiso es exponer la Biblia, el compromiso de los pastores es hacer eso. Así es que en la medida que exponemos la Biblia, esta no es una opinión, hermano, esto es palabra de Dios. Si algo no le parece a alguien de nosotros, el problema no es con el mensajero, el problema es con el autor del mensaje, Dios. Su mensaje no puede ser contradicho, su mensaje no puede ser puesto en tela de juicio. Su mensaje o es acatado o es desobedecido. Pero aclaramos, no hay reposo en la insurrección. Todo aquel que diga, no, 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 lo voy a hacer a mi forma. No, 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 son vaciladas, eso es lo que dice la gente, esos cristianos. Yo tengo otra forma de ser, yo soy como soy y no me parezco a nadie, ¿no? No hay reposo ahí. ¿Quieres hacer lo que se te antoje? ¿Quieres vivir a tu manera? ¿Quieres vivir como si no hubiera dueño sobre tu vida? Ándele. Allá usted. No hay reposo ayer. Ya lo hemos comprobado, quién sabe cuántas veces. No hablamos nada más porque sí. Muchos de nosotros lo hemos comprobado, ¿a poco no? Hemos querido hacer las cosas a nuestro antojo. Hemos querido rebelarnos solo para decir, ay, no, mejor nos hubiera sido obedecer. Porque no hay reposo en la insurrección. De hecho, la insurrección es provocar a Dios. Hebreos 3.8 No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Cada vez que alguien dice, bueno, no lo voy a hacer como Dios dice, lo voy a hacer a mi manera. Lo que está haciendo es provocar a Dios. Tenga cuidado. Cada vez que alguien conoce la voluntad de Dios, pero en vez de someterse y doblegarse, dice, nah, lo haré como yo quiero hermano mío te estás provocando a Dios. Hebreos dice que este Dios es fuego consumidor y usted y yo podemos jugar con la autoridad de nuestros padres Ña, 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 Ña. hay muchos niños que se le revelan a sus padres, no me dolió, no te tengo miedo, porque en su insolencia así se portan no haga eso con Dios no haga eso con Dios no acaba bien esta historia Versículo 18. A quienes, ojo con estas palabras, a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a quienes. Aquellos que desobedecieron. ¿Cumple usted sus juramentos, hermano? Dios sí. ¿Se da cuenta? A veces nosotros no decimos algo y no mantenemos nuestra palabra. Le digo, ¿cuántos padres la próxima vez, chiquito, te va a ir bien mal? Es cierto. Y aparte pone su carita así angelical y bonita. Y yo te quiero mucho, mami. Y usted, me rompen corazones, angelito. Y no aplica la disciplina. Aplicamos la disciplina. Sí, pero así no funciona con Dios. ¿A quiénes juró? Y cuando Dios jura y lo hizo en Israel, les juro que no entrarán. Ahí están los cuerpos en el desierto, 40 años. Ahí quedaron. ¿Por qué? Porque con este Dios hay que andarse en serio, hermano. Sí, es un Dios de amor, grande en misericordia, pero también es severo en, en, en su castigo. La insurrección no traerá reposo. Ahora... ¿Por qué ocurre en la insurrección? Pues detrás de la insurrección está la incredulidad. O sea, si Dios dice, mira, así tienes que vivir. Y te irá bien. ¿Qué podría llevar a una persona a decir, mm, creo que no, creo que creo que lo haré así? O sea, después de que ya Dios te marcó la senda del bien, lo correcto, ¿qué orillaría a alguien a decir, no? No, no, yo creo que no voy a hacer de otra forma. ¿Qué orillaría a alguien? La incredulidad. ¿No le estás creyendo a Dios? Lo cual no es nada sabio, pero hay gente que piensa que es o más inteligente que Dios, o que Dios está actuando de mala fe, y entonces la incredulidad es la que le mueve. Y de eso nos advierte Hebreos 3.12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de Dios incredulidad para apartarse del Dios vivo. No piense que solo los que hoy no están congregados son incrédulos. A veces tendemos a pensar eso. Ay, los que andan sin Dios, ¿eh? bola de incrédulos. Bueno, sí, no conocen al Señor. Por definición, son incrédulos. Pero, hermanos, cada vez que usted y yo decimos, lo haré a mi manera, lo que estamos implícitamente diciendo es, no le creo a Dios. Sí, ya sé que fijo eso, pero no le creo. Por eso lo voy a hacer como yo quiero. Es insolente, es insurrección, no estoy creyendo en la palabra, es incredulidad. Detrás de todo pecado, hermanos, hay un incrédulo. A lo mejor es muy presbiteriano, pero incrédulo. A lo mejor bautizado, pero incrédulo, porque recuerde que la salvación no es el cumplimiento o no se basa en el cumplimiento de un ritual nada más. Tiene que haber creencia en Cristo, fe en Cristo. Y fe en Cristo no es algo que hacemos solo de labios para afuera. ¿Se acuerda Jesús, verdad? No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad. ¿Cómo sé que alguien cree? Dice el hermano Santiago. ¿Cómo sé que alguien tiene fe? Ah, por sus obras. Te mostraré su fe por sus obras. De manera que si alguien no está operando en obediencia al Señor, no es creyente. Va de la mano, ¿se da cuenta? Detrás de todo insurrecto hay un incrédulo. No quiso creer lo que Dios dijo. Y por supuesto, puesto que nosotros somos por naturaleza religiosos, todos nosotros tenemos un móvil religioso. Es decir, todos nosotros vamos detrás de algo. Necesitamos hacer de algo Nuestro objeto de culto Nuestro objeto de adoración Cuando no es Dios, cuando decimos No, no voy a hacerlo así, voy a hacerlo a mi manera Eso que nos esté dominando Más, eso que nos esté atrayendo Más, eso que nos esté dando A lo mejor más consuelo de lo que creemos Que tendremos en Dios, eso Es idolatría Cualquier sustituto de Dios Cualquier uh, intruso Que se ponga en el lugar de Dios Se constituye en un ídolo le digo que Israel, en 400 años, era un pueblo idólatra. Por eso entendemos que se fabricaban ídolos a cada rato. Por eso el primer gran mandamiento, ¿cuál es? El primero de los días, perdón. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Se acuerdan? No, no te estoy llamando a una pausita y después vuelves a tu misma vida. No, te estoy sacando de allá de la esclavitud, de la idolatría. A partir de hoy se acabaron tus dioses falsos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y hermanos, recuerde que la idolatría no solo ocurre cuando usted toma un pedazo de barro, un pedazo de manera y la coloca en un nicho, en su patio. Esa es una forma de idolatría. Pero cualquier asunto, persona o cosa que se vuelva el centro de nuestra vida. Aquello que pondríamos en primer lugar por encima de todas las cosas, si no es Jesucristo, es un ídolo. Puede ser cualquier cosa, el dinero, el placer, la fama, las riquezas, la familia, una persona, una emoción, incluso una religión. Cualquier sustituto de Cristo es idolatría. Pero como todo ídolo, pues pasa que no sacia y entonces la persona anda buscando aquí, buscando allá, buscando allá. ¿Ha visto esas personas sin Cristo? Las hemos visto en el espejo. ¿Cómo era nuestra vida sin el Señor? ¿Cómo era nuestra vida sin Cristo? Inconstante. ¿Ha visto esa gente que todo el tiempo está buscando algo nuevo en su vida? ay qué me falta, esto me falta y empieza una carrera nueva ay esto me falta y se mete al gimnasio ay eso me falta un novio nuevo y ahí anda su vida del tingo al tango siempre vacía pero piensa que por fin encontró algo que le dé estabilidad Mire lo que dice Hebreos 3.10 es el vivo reflejo de una persona así a causa de lo, que, de lo cual me disgusté contra esa generación y dije siempre andan ¿cómo andan? vagando en su corazón, ¿nota eso? va será aquí ay no fue aquí será acá no fue acá esto me falta no, no me sació ese es el ciclo de, de la idolatría pienso que por fin encontré algo que me va a saciar si no es Dios no me va a saciar entonces esto otro ay caray tampoco siempre va dando en su corazón siempre buscando aquí o allá si no es Dios hermanos no va a haber reposo no hay reposo en idolatría. No hay reposo en buscar sustitutos de Dios. El Señor nos está llamando a salir de la esclavitud, de la ignorancia, del camino de muerte, a un estilo diferente de vida. Esto no va a ser una pausa. Y puesto que no es una pausa, hay que avanzar. Israel tenía que aprender a avanzar. De lo que nos está hablando Hebreos es de lo mismo hermanos nos han sacado del Egipto, del pecado y vamos camino al reposo aváncele, aquí nada de que ya, ya me cansé o ya, ya tuve suficiente, no hemos llegado todavía pues yo no he llegado y nadie aquí ha llegado entonces necesitamos avanzar oye pero se pone difícil la vida cristiana, usted avance. oye pero hay crisis a nivel mundial, por supuesto, por eso tiene que mantenerse avanzando Oye, pero que en la iglesia un montón de problemas. Usted avance. Usted avance hasta el final. Porque la otra opción es dejarnos llevar por la impaciencia y no hay, no hay reposo en la impaciencia. Permítame aclaro que el concepto paciencia es diferente a como lo entendemos culturalmente a como está en la Biblia porque culturalmente así popularmente paciencia significa algo así como tranquilo sereno Dios lo va a resolver mucha gente oye paciencia y piensa bueno nos, nos sentamos a esperar que se resuelva no es la idea de paciencia en la Biblia ejemplo Hebreos capítulo 12. Usted sabe lo que dice Hebreos capítulo 12, ¿verdad? Primer versículo. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo pecado que nos asedia. Ojo con esta frase. Y corramos, ¿con qué? Con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nota esa frase. Porque creo que la, la, la mayoría de aquí no conocemos este versículo. Corramos con paciencia. ¿Qué es correr con paciencia, hermano? Porque le digo. La gente oye paciencia y piensa. Es ponto a mate y espera que se resuelva. Paciencia, soy bien paciente. No, no, no. Paciencia no es cruzarme de brazos. Paciencia no es esperar que solo se resuelva. No va a pasar. Tal como Hebreos 12.1 dice... Corre con paciencia. ¿Eso cómo se hace? ¿Cómo se corre con paciencia? Es que en la Biblia, ¿sabe qué significa paciencia? Perseverancia. Paciencia es aguante, deje, adelante. Se cansa, sígale, adelante. No hemos llegado, avance. Paciencia no es, eh, bueno, me siento y espero que se arregle todo. No, no, paciencia es hasta el final impaciencia, en todo caso, sería dejar, dejar de avanzar, dejar de perseverar. Yo sé que es un poco raro porque para nosotros impaciencia es más como estar desesperado. Bueno, quítese la desesperación por lo que no valga la pena, pero en lo que sí vale la pena, ahí sí manténgase bien ocupado. La vida cristiana no es una vida de, de despreocupación por todo es una vida de despreocupación por lo que no vale la pena pero por lo que sí vale la pena por ello vamos a trabajar por ello vamos a luchar contra todo estorbo como dice Hebreos 12.1 vamos a despojarnos no hay reposo para aquellos que dejan de perseverar Hebreos 3.14 dice somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, hasta el fin, hermanos, hasta el fin. Esto, repito, no es una pausa. El Señor, nuestro Dios, no nos llama a una pausa. Nos llama a un cambio de vida. No se supone que sigamos viviendo como Israel, en esclavitud, en la mentira, en la muerte. Se supone que nos ha sacado de ahí. Y por eso mismo, permanecer en la ignorancia o vivir en la insurrección o darle rienda a la incredulidad o caer en idolatría o en la impaciencia no son opcionales. Necesitamos mantenernos en Cristo, en conocimiento de su palabra, en sometimiento a Él, en confianza, en constancia, en perseverancia. Allí es donde va a haber reposo. El reposo no es... Esperar que un día, tres días en escared, por fin me alivien mis ansiedades. No, hermanos, el reposo es cada día de nuestra vida. Nosotros caminamos en Cristo en espera, en espera de la redención total. Por eso queremos conocerle, por eso queremos someternos a él. Por eso pase lo que pase esta semana. Si estamos en Cristo, tendremos reposo, tendremos esperanza, tendremos consuelo. Vamos a darle porque no hemos llegado a la tierra prometida. Vamos a mantenernos firmes en este llamamiento y el Señor nos ayude a ser diferentes a aquella generación que no entró al reposo. El Señor nos ayude a entrar, a entrar a su presencia con gozo, sabiendo que Cristo fue quien nos dio el poder y la victoria sobre la muerte y el pecado. Vamos a estar de pie y vamos a pedirle a Dios que así nos ayude a vivir en obediencia, en conocimiento, en sometimiento. En confianza. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, Padre, te damos muchas, muchas gracias por habernos sacado de la esclavitud, del pecado, habernos librado de la mentira y el engaño y darnos un camino hacia la vida eterna, Padre. Pero ahora te pedimos que de nuestra vida y nuestro corazón sea expulsada toda incredulidad, toda impaciencia. Toda desobediencia, Padre. Toda idolatría. Para que conozcamos el verdadero reposo. El que no nos puede dar nada en esta tierra. Ni el dinero, ni los bienes, ni los placeres de esta tierra, Padre. Ayúdanos a mantenernos avanzando, firmes. Creciendo en tu palabra. Creciendo en obediencia, Señor. Si alguien se cansa... Si alguien cae en desesperación, dale aliento y fortaleza, Padre, que podamos sobreponernos a toda pérdida, a toda dificultad, sabiendo que no vamos a, a unas vacacioncitas nada más, vamos a una gloria de eterna dicha, de profundo gozo, en cielos nuevos y tierra nueva, Padre. No permitas que nos distraigamos con lo vano, con lo superfluo de este mundo. Ayúdanos a poner nuestra mirada en Cristo, Padre, y avanzar. Y que en verdad entonces Cristo sea nuestro todo en todo, la mayor riqueza que tengamos, con la cual vale la pena vivir e incluso morir, Padre. Bendícenos, susténtanos, Padre, transfórmanos y ayúdanos a llegar a tu presencia con gozo. Con perseverancia, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias sublime. perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice allí